Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej! Ja men det här avsnittet, det måste ni lyssna på. Eller jag, jag tycker typ att alla måste lyssna på det här avsnittet. Det handlar nämligen om sex och jämställdhet. Ja men det är så himla... Viktigt och aktuellt, framförallt nu när internet står för den största delen av sexualundervisningen till, ja, men till våra unga. Eh, visste ni till exempel att det är sjukt vanligt att barn börjar titta på porr i 11-12 års åldern? Och då tittar man då på internet där du kan se exakt vad som helst. Till exempel 88% av den porr som den mainstream-porren som laddas ner mest eller streamas mest, den innehåller någon form av övergrepp. Ja, men det här måste vi ju snacka om. Jag sitter och snackar med min gode vän Jessica Supans. Som är barnmorska och jobbar på ungdomsmottagningen och är speciellt intresserad av de här frågorna. Vi pratar också om var gränsen går mellan könsstympning och intimkirurgi. Ni vill inte missa när Jessica liknar snippan med en hoppor. Så måste vara upplåst innan man hoppar i den. Vi pratar också samtyckeslagen. Äntligen! Men vad innebär den egentligen? Och hur funkar det? Ja, lyssna! Det här är så viktigt och så intressant. Dela och tipsa det här avsnittet till dem ni tycker bör höra om detta- och glöm nu inte att prenumerera i den poddlyssningsapparatur som ni använder, till exempel i iTunes eller vad det är, så ni inte missar några nya spännande avsnitt. Det är jag förresten, det är många som frågar om jag tjänar några pengar på det. Nej, men det gör jag inte. Inte än. Det kanske kommer. I don't know. Men däremot så tycker jag det är jättekul att det är så många som möjligt som lyssnar. Ja, idag ska vi prata om sex och porr ja. och världen hur den ser ut och eh, vi kom överens om nu att vi skulle kalla den här podden för sex och jämställdhet sa vi det? ja, sa vi det Någonting sånt. eller så kommer det utkristalliseras ja, ja. ett svinbra namn när vi är färdiga med det här så kan det vara ja. men vi, du, jag måste säga så här, för du jobbar ju på vi ska bara fixa det, du jobbar ju på ungdomsmottagning mm och någonting som jag har funderat på det är den här generationen som växer upp nu med internet som guide i livet. Just det. Och jag bara, hur ser det ut med internet och porr och unga och hela den biten? Ja, det är ju lite deppigt många gånger. Precis som du säger så söker man ju idag information på internet. Och den är ju väldigt sällan faktagranskad. Ja. Så att man kan ju få reda på lite 
vad som helst som man tror är sant om man söker på den typen av frågor som man kan ha, det kan vara frågor rörande könssjukdomar eller vad som helst och det, det florerar ju liksom lite allt möjligt, våran sida umo.se är ju alltid faktagranskad så mm. den är jättebra umo.se, det är, vad, vad står umo för? ungdomsmottagningen mm. och det finns också något som heter umo.se mm. om man har ett annat språk där finns det på arabiska och dari och det finns alla möjliga språk mm. och engelska. Men där, det är ju en faktagranskad sida så den är ju svinbra. Men sen är det ju mycket, alltså idag är det en helt annan tillgänglighet på, på porren än vad det var när du och jag var små småttingar. Ja. Jag hörde en siffra att, vad var det, 70% av alla killar i femman har tittat på porr på internet. Mm. Precis. Fast den vet jag inte var den kommer ifrån, den siffran. Nej, nej, men den kan säkert stämma. Och det vanliga är att man debuterar i tolvårsåldern. Alltså man har sex för första gången? Nej, nej, nej absolut mm. inte. Jag menar med att kolla på porr. Mm. Sexdebutåldern har legat faktiskt stadigt. Det är många som tror att den har gått ner i åldrarna. Men mm. den, den har legat runt 16 och halvt i många, många år nu. Och det är ingen större skillnad mellan tjejer och killar. Så att där är det ju, jag menar, för att mer så brukar man säga att hälften av de som går på gymnasiet har, har debuterat sexuellt. Men jag menar om vi snackar porr, då är det den vanliga åldern att man börjar titta när man kanske är 11-12 års åldern. Och då är man faktiskt ganska liten. 11-12 års åldern? Ja. Så att, och då tittar man, hur, hur är det? Tittar man då på internet och så kan man komma in på vad fan som helst? Ja, i stort sett så, så är det ju så att det finns vägar även om man... Själv kanske har försöker att ha någon form av filter eller låsta sidor eller någon form av begränsning som, mm. som förälder för sina barn. Så finns det ju, alltså vi har ju, man har ju inte riktigt koll på vad de gör och hur de kommer åt det här. Men det är så pass tillgängligt så att det, det, det finns överallt. Och det är ju det är en skillnad om man tänker från hur det var förr. Nu, nu är det så här, det var bättre förr. Mm. Men just den här grejen var kanske bättre förr. För att det var ju inte samma tillgänglighet. Nej. Alltså då var det ju så här: någon liten porrblaska som någon hade lagt i en sån här blå sandlåda som det fanns. När, kommer du ihåg? Var det där? Var det där blå? Ja, i alla fall i min förort ja. så var det så. Då var det någon som hade fått tag på någon sån här tummad porrtidning typ. Som om man gömde i skogen eller något sånt. Och så kollade man på den och så att mm. det lite. Och det fanns ju också. Och då var det, jag vet att jag, det var någon gång vi hittade porrtidningar i någon. Så här, koja i skogen ja, Men det var ju ganska oskyldiga tidningar alltså, ja. Jag tror faktiskt inte jag såg någonting avancerat Mer än att det var massa tjejer som låg och särvade benen liksom. ja, men, men det var ju mm. så här kön liksom. mm. eh, och, nej, men Jag såg någon avsugning Och det kunde nog vara lite så här, sex också Men, men eh, som du säger Det var, det var ändå eh, när, man, när man sätter det i perspektiv Mot den porren som finns nu Så eh, ter den sig ganska oskyldig På något sätt eh, och sen när filmerna kom, alltså när porrfilmerna kom, eh, när TV1000 började sända i Sverige, mm. när man hade parabolaten och grejer på, nu låter det som att jag är 67 år gammal. Inget fel med att vara 67 år gammal vill jag säga, men jag är inte det. Men hur som helst, då, eh, då kom jag ihåg att Ulva Maria Thomson, ja, ja, hon satt i någon så här sexy dress och presenterade de här filmerna. Men gjorde inte hon så här lite små feministiska. Alltså vissa halvfeministiska porrfilmer jag... nej, nej, nej det tror jag inte det var Det var nog väldigt så här, Vad som var mainstream då mm. Men det som var då var ju att det fanns en, Någon form av story Alltså mm. det fanns ju ja, men, Du vet den klassiska Någon får problem med rören under diskon Ringer rörmokaren 
Då har ja. de kommit dit De snackar lite, det blir jättevarmt mm. Han är väldigt het Det blir varmt där inne, han måste ta av sig kläderna Och så vidare och så vidare så man, och, och på så sätt så Liknar det ju så som sex Ofta är i verkligheten Att det är någonting som byggs upp mm. alltså, det, är, det är ju ofta så det går till Det är inte så att man springer på varandra på gatan Och så börjar man spänna på varandra Utan det är någon form av uppbyggnad innan mm. eh, Och idag så är det jätteovanligt att det är så. Idag finns det något som kallas för gonsopor. Alltså är det? det är ingen det är ingen fin lir innan utan det är, det är penetrationen man vill åt. Så det, den går man bara rakt på. Liksom. Det är bara det porrfilmerna består av. Man ser bara folk som sätter på varandra på olika sätt. Mm. Ja, precis. Mm. Så det är en rätt stor skillnad. Och sen har det ju blivit mycket, mycket grövre. Den där skillnaden med att ta bort storyn mm. känner jag att det är också ett sätt att ta bort verkligheten mm. från sexet. Ja men precis. Mm. Det är den enda lilla delen som kanske var lite verklighetsförankrad. Sen kanske när man har rörmokare hemma så är det inte så vanligt att det slutar i att man har sex. Eller vad vet jag. Men ändå, precis som du säger, det finns någonting i det som är förankrat i att man vill åtminstone bygga upp en stämning. Man får mm. sitta och vänta på någonting liksom, som, som kommer sen. Mm. Eh, och så, så är det ju liksom inte, inte längre. Uh. Ja, jag dömer verkligen ingen som tittar på porr Jag tittar själv inte på porr Så jag är väldigt obevandrad i det mm. Men eh, du menar att man sätter på en film då Så när det bara Pang på rödbetan Ja, och man kollar nog inte på film I den utsträckningen Utan det är ju liksom Klipp med, Ja, precis ja. Uh, Och man har uh, gjort en undersökning uh, Jag var på en föreläsning Av den fantastiska Nina Rung Som ja. är kriminolog och feminist Och genusvetare Eh, och då har man gjort en undersökning då där man har kollat på hur, hur, ser, hur ser den här det som nu idag är mainstream porr ja. alltså det som streamas mest helt enkelt och från eh, den porren så kan man se att i 88% av fallen så ingår det någon form av aggression mot kvinnan mm. eh, så... Vad menar man med det då? Ja, men det, man menar kanske inte att man i iscensätter ett eh, liksom fullblown övergrepp men ändå att det finns någonting i sexet och i den här situationen som man tittar på som, som är övergreppsbetonat någon form av tvång någon form av våld, någon form av aggression och som riktar sig mot, mot kvinnan i klippet och som är den här maktfördelningen en har makten och en får bli ja. tilltryckt på något sätt ja men precis mm. Mm. 88% det är ändå en ganska stor Andel. Och det skulle man ju kunna tro att vi lever i en tid som är lite mer modern att den siffran skulle kunna ja. alltså, alltså skulle vara lite mer jämställt. Ja, precis. Och det är ju det är ändå ett val man gör som porrkonsument. Så det ja. är ju ganska oroväckande tycker jag i alla fall. Att just av den porren som streamas mest så är det en så stor procent som innehåller den här typen av liksom, våld som ju inte hör ihop med sex. Nej. Och sen så tänker man om man är så här Ja, 16 och ett halvt mm. och ska debutera. Mm. Och sen så har killen. Det är, väl, det är väl fortfarande mest killar som tittar på porr, eller? Ja, precis. Tittar på det här och tror att det så här ska gå till. Mm. Och tjejen, jag menar, du vet man ju själv när man började med det att man är ju jäkligt så här osäker. Och mm. nu var väl jag ändå mm. ja, men lite påläst och har väl alltid känt att jag har rätt att tycka och göra precis som jag vill. Mm. Och jag ska tycka det är kul. Mm. Det är jag väldigt glad över att jag har fått med mig från min uppväxt för övrigt. Men om du. Det kan ju vara olika, olika parametrar som spelar roll. Att du är väldigt kär i någon och du tror att du ska vara tillax. Eller mm. när man säger gör alla. Eller någon. Mm. Och så har man det här som referens som man har fått. Mm. 
Ja, precis. Och det finns mycket med det där som är problematiskt. Alltså, jag vill inte heller säga att alla som tittar på porr gör fel. För det är någonting som vi, har, vi människor har gjort sedan porren fanns så att säga alltså allt i form av liksom bilder och, och sen blev det rörlig bild och så, så det verkar vara något behov vi har men det är problematiskt när porren är så pass kvinnoförnedrande som den är idag och innehåller så mycket våldsinslag det har ju liksom ingenting med lust och sex att göra, det är två helt olika saker Men varför är det så eller? Vad tror man? Jag, jag vet inte, alltså, varför det är så är ju för att det uppenbarligen finns en efterfrågan Mm. Så då... Men om du är kille av 14 år Och du mm. inte har några referenser Hur kan du ha den du menar, ja, mm. Det är en stor fråga inser jag ställer den, men... Ja, nej, men och, och jag, vet, jag har inget liksom jättebra svar på det Vi lever ju i ett ojämställt samhälle mm. alltså, så, det är ju, så är det bara eh, Och eh, Porren speglar ju det Fast drar det på något vis till sin ytterlighet mm. Och precis som du säger Det är ingen bra det är ingen bra skola för hur sex ska gå till. Det kan man väl ändå säga om porren. Mm. Sen att man tittar på porr och får alla möjliga slags känslor. Det är ju något som är... Man kan inte liksom fördöma en individ som kollar på porr och tycker att det är upphetsande. Det är väl jättebra att man gör någonting som gör att man känner sin egen lust. Men man ska ju veta att det är väldigt långt borta från, från verkligheten. Och det gäller ju allt. Det gäller ju allt från snoppstorlek till att ha en erektion i två och en halv timme. Till mängden sperma som kommer. Vi brukar få fråga våra ungdomar när vi har klassbesök om de vet hur mycket sperma det är i en sats i verkligheten. Mm. Vet du det, Johanna? Okej, okay, ska jag gissa? Nu har jag varit för min man i 18 år. Här. Ja. ja. Ska jag, hur ska jag definiera det i, I mått? I alltså, liter, tänk, ska... <laughs> Exakt. Hur många liter? Ja, men några teskedar, vad fan vet jag? Ja. En faktiskt en. är, är liksom standardmåttet. Ja. Sen kan man ju ha mer eller mindre ja. beroende på har man precis fått utlösning. Då kanske det är ytterligare lite mindre. Har man mm. samlat på sig lite så kanske ytterligare lite mer. Men typ en t-sked. Mm. Och jag menar, om du tänker dig hur det är många gånger i porrfilm där det sprutas ner både ansikten och tuttar och väggar. Och, det är trickfilmat. VFX. Ja, alltså typ. Menar, en... Porrfilm är inte dokumentärt. Det är liksom superviktigt att säga. Det är många mm. som tänker att men det är man ställer upp en kamera och så är det två stycken som knullar. Nej, så går det inte till. Alltså det är en, det är en spelfilmsinspelning med liksom kameror och klipp och man pausar och man trickfilmar och man har liksom det, det finns ingenting i det som har med verkligheten att göra egentligen. Och likaså vad det är för kroppar vi ser. Det är ju ytterligare en dimension. Det är ju extremt ensidigt. Mm. Det är en typ av kropp som visas Och en typ av könsorgan som visas Och de är många för, gånger opererade Vad är det för könsorgan som visas? Ja, men det är till exempel ingen med stora Vare sig yttre eller inre blygdläppar Eller med beho- kroppsbehåring Nej. V och fasa för det i en porrfilm mm. Utan det är hårlöst Små blygdläppar Och ens några Många som sagt har ju genomgått intimkirurgi men Jag läste någonstans att det var jättevanligt nu Att folk gör det Mm Kanske inte jättevanligt, men... Jag tror inte, jag tror inte det är jättevanligt bland gemene Nej, men kvinna att eller man. Men... gör det ju helt bizarrt. Ja, det är helt bizarrt. Och det pågår ju ett, ett upprop nu kring det där bland läkarkåren också. Mm. Och så. Att, för det är väldigt konstigt att man... Liksom, var, var drar man gränsen? Vad är omskärelse eller könsstympning? Och vad är eh, plastikkirurgi? Och varför är det ena okej och inte det andra? Mm. Det är ju liksom en... Mm. Verkligen? En tricky fråga, men det är ju en väldigt konstig grej att vi, vi tror att 
vi tror att våra kön ska se ut på ett och samma sätt. Ja. Vi har inga svårigheter att acceptera att alla våra händer ser olika ut. Ja, mina fötter liknar inte dina fötter. Min näsa är inte lik din näsa. Varför skulle min fitta se ut som ja. jag hade din? Det är ju väldigt konstigt. Hade inte Ilva Maria Thomson på tal om henne en utställning om med massa fittor? Jo, det tror jag hon de, hade. Hon visade ja, liksom så, här, så här olika är det. Ja, det kanske hon hade. Jag vet inte om det var hon, men jag kommer ihåg att det fanns en sån utställning. Och vi har, vi, på många gynekologmottagningar och någon ungdomsmottagning så finns det en sån plansch mm. som är svinbra. Med liksom små bilder med olika snippor. Och där är det väldigt tydligt att såklart är den kroppsdelen lika unik som alla andra kroppsdelar. Det mm. finns inget rätt eller fel. Så det är väldigt konstigt att det liksom har blivit... Eh, någon slags allrådande sanning kring hur man ska se ut eh, och att det är det enda sättet som man kan se ut på mm. om man ska ha sex mm. eh, det skapar väldigt mycket onödig oro och osäkerhet liksom. alltså det enda man, det man vet är ju som vuxen att så här gott självförtroende och vara så här mysig och generös i sängen och mm. ha bra kommunikation mm. det, det är det som är grejen mm. och det är en annan spännande grej tycker jag med, med sex som jag säger till de ungdomar jag möter också och det är att om man tänker allt annat i livet som vi gör så accepterar vi att vi inte är så bra på det i början mm. att liksom övning ger färdighet och man tänker att ja, men jag, jag börjar ju inte min löpkarriär med att dra ett maraton eller jag, du Nej, skulle jag kanske kunna riva av det <laughs> Nej, du har ju sprungit jättemycket sen, innan Ja, visst, hela mitt liv ja. Ja. Och sen smäller man till med ett maraton mm. När man känner sig redo för det mm. Det är samma sak med, vad vet jag, kärnfysik Det är mm. ingenting som du bara, du vaknar inte imorgon och, och Förklarar och, ett svart hål från Exakt, utan du måste lära dig mm. det Och det är ingen skillnad egentligen med sex Visst, Nej. det handlar mycket om intuition och känsla och så här. Men det är ändå någonting som, det vore konstigt om vi är svinbra på det När vi ska ha sex första gången mm. Skillnaden mellan att vara kärnfysiker och ligga med någon första gången är att du kan, du kan säga att jag börjar plugga teknisk fysik på universitetet. Exakt. Men om du ska ligga med någon första gången så kanske du vill också imponera lite grann. Mm. Ja, men det är ju det. Det, mm. det är precis det. det vi, har, vi, vi, vi kliver ju in i sängen eller var man nu än vill ha sex med sig själv eller någon annan. Men man kliver ju in i det med liksom otroligt mycket krav. Mm. Och både på sig själv och den andra kanske också har det på sig själv men man är så upptagen av som att det ska handla om prestation liksom, eller vad mm. ska jag göra nu och hur ska det här bli och sådär och jag tror att man får liksom ge sig själv en liten ett, ett hett tips är väl att eh, på något vis acceptera att det kanske kommer att kännas lite fumligt och lite konstigt för menar, sex är ju svårt det är också en, en allmän missuppfattning som är och, och det tror jag inte bara kommer från porren utan även från sexscener som vi ser i i vanliga filmer, i romantiska komedier eller i alltså, allsjönsfilmer de är alltid lika kåta ungefär mm. för sig. kommer lika fort ja, och tjejen tycker det är jättebra att bli påsatt med en gång jajamän, och det, och det stönas och gud vad det är härligt, och man är helt samspelt hela tiden, mm. och jag menar de allra allra flesta vuxna som har haft sex några gånger vet att det it's a tricky thing liksom mm. det, det handlar om lust som ska finnas samtidigt, och det handlar om att man ska vara på rätt plats, det ska finnas tid mm. eh, ibland är man helt i osynk och ibland är man helt i osynk med sin egen kropp och så mm. vidare och så vidare och så vidare så att liksom, man får vara lite förlåtande när det gäller sex mm. eh, och inte liksom tro att det ska vara så jävla perfekt från första början för det, det blir det väldigt, väldigt sällan blir det det så är det bara att gratulera men, men man får liksom köpa att det, kan, det kommer komma av sig, det kommer bli stelt det kommer bli 
uppstå liksom, jobbiga situationer. Mm. Men när jag var liten, då vet jag att en av mina kompismorsa, när vi hade börjat träffa killar och blivit lite mer avancerade, då sa hon så här, har ni det skönt då? Sa hon. Mm. Och jag ser alla kul att hon sa så. Jag vet att vi bara, ja, nej men ni ska komma. Har ni det skönt då? Aha. Ser ni till att ni kommer? Och det var, var liksom ja, slutet på 80-talet eller vad det var. Och så jag tänker på den biten är ju, är ju kanske viktigare att tänka på än att göra rätt. Att ja. se till att man har, mm. har det skönt. Och framförallt som, som tjej tänker jag kanske vad jag själv är tjej, men som kille också att man har det som utgångspunkt. Ja. Är det så bland unga idag eller? Eh, ja, ja, ibland är det nog så. Eh, då, då blir man ju glad. Sen i, idag så forskas det en hel del på det som vi kallar för genital smärta eller samlagssmärta. Mm. Eh, alltså det är ju vad det låter som att mm. man har ont vid sex. Eh, vilket är jättevanligt att man har upplevt någon gång som kvinna. Och betydligt mindre vanligt som man. Jag tror att det är typ 4% av männen som upplever det. Eh, motsvarande. Det är lite olika siffror i olika forskningsrapporter. Men mellan 50 och 75 procent. Oh wow. Ja, det är stora, stora siffror. Och kanske framförallt när man är ung. Lite på grund av det vi pratade om. Man har inte riktigt hittat sin egen kropp. Man har kanske inte riktigt hittat sin egen lust. Eh, man vet inte riktigt vad som får igång en, Eller... Hur man vill ha det och så. Och det där är liksom en så här. Jag vet inte, det är lite så här. Det är lite snårigt. För jag, jag tänker rent spontant när du säger om den här mamman som säger: Ser ni till att ha det bra så känner man ju att applåder. Liksom. Mm. Eh, och det är ju jätte, jätteviktigt. För att jag menar, om vi inte vill bli på smällen, om vi inte vill reproducera oss, ja men varför har vi då sex? Jo, det har vi för att vi tycker det är skönt och trevligt. Så det blir ju helt fel när det inte är det. När det istället gör ont eller blir en plåga. Liksom. What's the point då? Men samtidigt så blir det där i sig också en... En prestation. Ja, precis. Mm. Det blir också en, en press. Att man ska få orgasmer och man ska vara så himla sugen. Och det ska vara så himla skönt och så. Vissa personer har ju inte speciellt stark sexualdrift till mm. exempel. Utan tycker att så här, nej, men det är väl mysigt att mysa. Och nöjer sig med det. Och för andra så har man egentligen en stark sexualdrift. Och då är det sjukt frustrerande att kroppen inte riktigt lyder. Så man vill i huvudet men, men kroppen är liksom inte, inte med. Mm. Och så blir det ofta en ond spiral av det där. Mm. Att man, liksom, man tror att man ska få ont. Och man blir rädd för att man ska få ont. Och då får man ju förstås det. Alltså mm. kroppen är ju en fascinerande... Liksom, allt hänger på något vis ihop Så var, det, det, det är ett svårt ämne Men jag skulle absolut säga Om det är någon som lyssnar och känner igen sig Att det finns bra hjälp att få Men det är ingen quick fix Vad gör man då då? Då kan man komma till oss på ungdomsbetagningen uh-huh. I alla fall om man är då, Vi finns ju till för de som är Mellan 12 och 23 Sen när det gäller samlagssmärta så ska man väl åtminstone vara över 15 Kan man uh-huh. tycka Men i alla fall Eh, och annars så kan man gå till eh, Det finns vulvamottagning mm. eh, Både på Sös och Tror jag på Dandryd du, eh. Vulva, det låter så konstigt Är det, är det ett riktigt ord liksom? <laughs> ja ja det Eller är det ett ett jättegammalt ord? Eller? Nej, Vem ja, säger det? Gud, det finns inte historien bakom det ordet 
Det låter som så här vikingarna kallar det för vulva. Ja, precis. Det kanske de gjorde. Nej, de hade säkert inget namn ens på det kvinnliga könet. Men du, vad gör man då? Om du har samlagsmärta som kvinna? Ja, nej, men då går man till någon av de här mottagningarna som finns. Man hookar upp med en bra gynekolog eller en bra barnmorska som kan det här. Och då finns det lite olika modeller. Den vanligaste är en som kallas för Huddinge-modellen. Det är alltså en slags behandlingsmodell kan man säga. Och ofta är det tvärprofessionellt. Det vill säga att du träffar kanske både barnmorska, sen gynekolog för att faktiskt få en diagnos. Och sen kanske du behöver träffa en kurator. Så att du går både hos barnmorskan och kuratorn. För det är lite som vi pratar om, alltså allt hänger ihop. Är det så att allting är ihop eller kan det här vara en problematik som sitter bara i huvudet eller bara sitter i kroppen? Ja det kan det ju också vara, fast det sitter bara i huvudet, då, då, uppenbarligen om du har, kommer för att du har smärta då har du satt sig i kroppen också så det har ja. blivit någon form av... Jag menar att det är där den enda lösningen på problemet ligger. Absolut så kan mm. det vara, men många gånger så går det faktiskt vid en gynekologisk undersökning att det kallas för klinisk bild, alltså det vi ser när vi gör en gynundersökning, då kan du se att var det är kvinnan i fråga har ont. Det syns. Hur syns det då? Är det rätt? Ja, det, svullet? Ja, inte, inte, ja, ibland lite svullet men ofta är det liksom rött kan nästan lite se ut som ett blåmärke om man ska motsvarande fast Men grejen är, nu har jag aldrig haft det jobbet. Hur ser det ut där inne? Jag har aldrig tittat in. I din egen muff? Nej. Nej men det måste du göra Johanna. Ja men vadå, du, du har ju så här verktyg och grejer att titta ja, in. Ja, det kan du ju kanske inte göra. Men jag menar du, jag tänker att har du tittat in i din muff? Jag har ju tittat på en spegel. Uh-huh. Ja. Det hopp- har du gjort Jo, det? men det har jag gjort någon gång. Men inte uh-huh. så här... Ingående? Nej. Nej. Jo, men jag har nog kollat ganska ingående. Men, men jag menar bara, man tittar in hela. Uh-huh. Jag får fram att det är bara en massa så här slemhinnor och grejer. Fan, kan man skilja på saker? Inte? Ja, ja. Har du min idiotiska fråga? <laughs> ja, men för att knyta an till det vi precis pratar om. Så är det här är en del av behandlingen. För om man ska förklara kortfattat hur Huddinge-modellen går till... Mm. Då, det börjar ju med en slags gynnundersökning för att bara utesluta också att det inte skulle vara någonting annat. Alltså att man ja. har något fysiskt hinder som orsakar smärtan. Vilket ju väldigt, 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 väldigt sällan i fallet. Mm. Utan det, det, det är ju som sagt en samverkan av mående, psyke, fysiska förutsättningar och så vidare. Men eh, det man gör då är ju också att man, eh, man, man, man får kanske pröva på bäckenbottenträning, man får gå och prata med en kurator men också information precis mm. det vi pratar om nu för att vi kvinnor, nu råkar ju jag vara barnmorska och mitt arbetsområde är snippan mm. men alltså, även om jag tyckte jag var väldigt upplyst kring de här sakerna, så när jag började plugga så satt jag flera gånger och var så här: jaha va? alltså för att vi har så dålig koll mm. på vårt eget könsorgan och, och det handlar lite om det alltså, snoppen sitter ju utan på kroppen ja. så den är väldigt lätt att inspektera och kolla utan att göra någon stor affär av det eh, det sitter ju där liksom ja. medan snippan sitter ju som bekant på insidan, på insidan. Eh, och, och då är det ju mycket svårare att se och komma åt men om man inte är supervig då och kan. men så att en snippspegel tycker jag varje redig tjej och kvinna ska ha i sin ägo och så mm. sätter man sig bara på huk över den och kollar hur man ser ut men för att svara på hur det ser ut där inne så är det ju slidväggen är ju väckad. Eh, och eh, det är ju den som, många vet ju till exempel inte att kvinnor också får lika mycket, vad ska man säga, erektion eller stånd som en man. Det händer ju lika mycket fysiskt med våran snippa som det gör med snoppen. Mm. Alltså när man får erektion. Men många gånger kanske det tar lite längre tid. Alltså jag hörde, jag var på en, någon feministisk sexföreläsning. Mm. 
och nu kommer jag inte ihåg namnet vad hon hette men det var faktiskt skitbra hon sa några saker som stannade kvar det ena var att snipparna som ett sånt där nät som sitter runt så här apelsiner så här som tänds ut uh-huh. och när man får en orgasm så blir den liksom redo för sex i princip mm. att den blir större mm. och mer känslig hela den biten mm. precis uh-huh. uh, ja och det, jag har också hört liknande sen att det, eh, att det är som en hoppborg. Mm. Alltså, okej. Okay. <laughs> eh, för det är många som känner till att, att snippan eller fittan, det beror ju på vad man vill säga för någonting. Vad brukar du säga när du jobbar? Det beror faktiskt på vem jag har framför mig. Mm. Oavsett, är det, vad är det för klass? Hur gamla är de? Mm. Eller vad är det för ungdom? Hur gammal är hen? Eller vilket språk de har. Eller, ja, eller vilket mm. språk de har. Anpassa sig lite. Jag, jag tänker att fitta säger du framskärt är... ibland? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag säger <laughs> heller inte ändå. övre och nedre toalett. Och andra fruktansvärda liknelser. <laughs> övre och nedre toalett? Ja, Men, nej. nej. Vadå, vad är övre och nedre toalett? Ja, den övre toaletten är fittan. Och den nedre är bajshålet. Sitter inte de lika högt? Ungefär? Ja, men då tänker man väl liksom att först kommer ena och sen kommer andra. Över och ner och ner. Åh, vilket kliniskt. Ja, jag vill men framskärt är fruktansvärt också. Det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Hur som helst. Om vi säger nu, var, var, var var vi någonstans? Ja, vi, eh, det vet jag inte. <laughs> Vad har vi pratat om? <laughs> vi pratar om hoppborgen, så var det. Ja, hoppborgen. Vi pratar om kvinnlig erektion. Eh, jo, för det många känner till är ju att snippan blir våt. Ja. Det är ju ändå liksom, allmän kännedom. Men sen slutar den ju ofta där, det är typ det man vet. Men det blir ju lika blodfyllt till exempel. Mm. Eh, och, och det är det jag menar med hoppborg. Alltså, om du tänker dig att det kommer in luft i en hoppborg mm. så är den ju betydligt roligare och skönare att stötta sig. Eller hur? Ja. Hoppa runt in i en hoppborg som är luftfylld. Ja, ah, nice. Pys ut luften. Hoppborgen ligger ledsen på asfalten. Och så ja. hoppar du runt där inne. Det är ju inte trevligt. Nej. Det är stumt. Ah. Och liksom otrevligt. Och man kan tänka sig att hoppborgen kanske till och med blir lite skavd eller spricker. Men den mår inte så bra då. Ah. Och så kan man tänka sig eh, vaginalväggarna. Liksom. Ah. De ska vara blodfyllda. Och fuktiga. Och fuktiga förstås. Då blir det skönt med någonting som stöter emot där inne. Mm. Är det inte det, utan det är kanske är torrt. Eller att man tillför till exempel glidmedel som ju många gör. För att de väntar inte in den här lubrikationen utan man tillför glidmedel. Då har du ändå inte de här blodfyllda härliga hoppborgsväggarna. Utan det blir ändå liksom stötigt och gör ont och skaver och sådär. Så det är liksom mycket som händer i... i Snippan, när vi blir i sugna. Mm. Och sen nu, tack vare Livströmkvist, så vet ju folk om lite mer om klitoris. Mm. Det trodde man ju var den här pyttelilla knappen som mm. syns under klitoriskåpan. Oh no. Hennes, ja, jag har ju läst hennes böcker. Vilken är det som handlar om det? Det måste väl vara kunskapens frukt, mm. tänker jag. Men jag vet inte. Jag har en klitoris i örat. Alltid redo. Är det en klitoris? Mm. Så ser oh. ut. Det ser ut som en gaffel. Ja, just det. Men det går ner över benen eller hur då hela? Det går ner liksom, inte över benen Men det går ner runt hela slidöppningen ja. på, liksom Bakom, osynligt bakom blygdläpparna mm. Så att det finns ju så mycket mer att stimulera Än att bara slänga sig med tummen på knappen mm. um, ja. 
Så, för, men för att svara på din fråga, nej det är inte svårt att se vad som är vad. Det är ju det är ett jättespännande organ. Mm. Eh, snippan är ju magisk som en kompis till mig sa. Som mm. kan släppa ut ungar och sen gå ihop till sin vanliga form. Och mm. liksom, är det ju helt otroligt. Ja. Vi ska ta hand om våra snippor. Men det kände jag ju faktiskt jag kom, när jag födde våra barn. Mm. Innan, när, vi, när jag väntade på vårt första barn så tänkte jag så här, men vad i helvete vad det ska vara orättvist att jag ska bara föda båda barnen. Ja. Sen har jag fått Lotta och så tänkte jag, <laughs> stackars Kalle som aldrig får uppleva den här fantastiska känslan. Ja. Och den fantastiska känslan att barn kommer ur sin kropp, ja det är häftigt. Mm. Men den där grejen att kroppen vet vad den ska göra och att hela snippan och hela arrangemanget runt omkring det, det var det var min kropp som liksom bestämde det var liksom inte jag som utan kroppen bara sätter igång liksom och föda barn mm, mm. så det är, ja, det är supermäktigt sjukt häftigt och så, såklart också men behöver man ju nämna jobbigt när det inte blir så och det är ju eh, alltså, på alla sätt kommer ju ut ett barn men det är många som upplever att de blir att det gick inte som de ville och, mm. eh, och, och har ha den typen av alltså, upplevelse av sin förlossning men men oftast är det ju, går det ju väldigt, väldigt bra och går framåt som det ska. Och då är det, det är, som du säger, det är magiskt att det funkar liksom. Mm. Vad var det babben sa? Det är som att kita ut en soffgrop. Ja. Det är lite så. Ja, det är... Ett litet hål, en stor bebis. Oh, Gud, jag kommer ihåg när jag skulle säga så här, nu kan du känna på huvudet när hon var typ halvt ute. Och jag bara tänkte, det här vågar jag verkligen inte stoppa handen ner och känna här. För det känns som att man... Ja. Ja, det känns kanske det som att skita ut en soffgrop då. Ja. Jag kommer att sätta handen och känna Lotta så här huvud och hår. Och så jävla skumkänsla. Ja. Gjorde du det också? Nej, men jag tog däremot emot min förstfödda eh, själv. Det var otroligt Gjorde du häftigt. det själv? Ja, jag liksom fick, fick henne i händer. Så att... Nu är du sig väldigt långa armar. Ja, precis. Det är bra. <laughs> Monkey arms. Så det var, det var sjukt häftigt. Nej, men jag skulle inte vilja vara utan mina födslar heller det, och det har ju varit en inrest att få jobba på förlossningen också och få bistå med, med när kvinnor föder sina barn otroligt häftigt ja jag fattar det, det måste men vara. det här som jag gör nu är ju liksom faktiskt lika häftigt om dock inte lika adrenalin påslagigt om man säger så det är en annan typ av eh, men så himla himla viktigt verkligen, otroligt viktigt och superspännande verkligen men hur ser det ut nu då? Med, om vi går tillbaka till det här med porr och ungdomar. Och, det, nu pratar vi om ungdomar för att du jobbar på ungdomsmottagningen. Men mm. det är ju samma för vuxna. Liksom. Mm. Hur, om du ska generalisera. Hur ser det liksom ut hemma hos folk? Är ni eller sex? Och vad har man för, ja, det är klart världens knasigaste fråga. Mm. Ja, men jag, I och med att jag jobbar på ungdomsmottagningen så, så vet jag inte riktigt. Eh, jag, jag vet ju hur... Jag vet generellt hur det ser ut bland ungdomar. Och där är det mycket... Eh, där är det ju mycket... Många som har bra sex och som eh, njuter av sin sexualitet och, och, och sådär. Men det är också många ungdomar som mår dåligt. Idag är det, det vet ju de flesta. För det rapporteras om i liksom medier hela tiden. Mm. Både gamla medier och sociala medier. Eh, att den psykiska ohälsan bland unga ökar lavinartat. Och det märker vi som är på ungdomsmottagningen också. Det är lång kö till våra jätteduktiga kuratorer. Det ökar med alkohol- och droganvändning. Porranvändningen ökar. Och det här med genitalsmärta som vi talade om är också någonting som antingen ökar eller så är det att man idag kan prata om det. 
det är också så att, mm. att man kanske över tid har tänkt att som kvinna att sex ska göra lite ont. Eller det, ja, det gör lite ont i början men sen blir det bra och sådär. Och, och jag menar, sex ska ju inte behöva göra ont som vi pratade om. Man har ju sex för att det ska vara skönt. Det, that's the whole point liksom. Så att, ja, det, det, sen kan man ju spekulera i vad alla de här tendenserna beror på i samhället. Liksom. Mm. Eh. Vad tänker du då? Nej, men jag tänker att jag jobbar ju också i en kommun som är väldigt i Stockholm eller utanför Stockholm som är väldigt högpresterande, alltså socioekonomiskt stark. Och där är ju drog- och alkoholanvändningen som, som störst i hela Sverige. Vilken kommun är det? Randryds kommun. Mm. Mm. Eh, och det är ganska spännande eh, att det är så. Det kan man ju spekulera i vad det, vad det beror på. Men det är klart att det till viss del beror på tillgång. Alltså det kostar pengar med alkohol och droger. Och eh, många har det gott ställt ekonomiskt. Frånvarande föräldrar. Sen kan det vara mycket. mycket frånvarande föräldrar. Just för att man ska upprätthålla den här eh, ambitionsnivån. Eh, och att det är föräldrar som inte riktigt har koll på vad som sker i deras barns liv liksom, så att de är mycket utelämnade till sig själva eh, den här Netflix-serien som Malin Giolitos bok mm. Största av allt gick ja. nu det är ju många som, som känner igen att, att det är lite sådär liksom ett flöde av lättillgängliga droger och, och alkohol och, och stora fester och sådär och jag tror ju att den här alltså det, det är ju någonting idag med hur... Nu spekulerar jag bara. Men jag tänker det är ju någonting idag med även med din och min generation. Hur vi lever. Att vi har så jävla svårt att göra avkall på saker och ting. Mm. Det här äta kakan och ha kakan. Vi tror ju på allvar att vi ska kunna vara världens bästa föräldrar. Springa maran på under fyra timmar. Ha ett mm. blomstrande sexliv med vår partner. Svinfint hus. Redo för sköna hem. Sommarstuga. Sommarstuga. Resor. Och så vidare och så vidare. Och det är ju klart att alltså, something's gotta give. Det där är ju liksom en... Men det, här, det är ju helt absurt. Det är ja. ju faktiskt helt absurt då... hur folk... Förlåt, nu låter jag raljerande, men hur folk lever. Mm. Och att två föräldrar jobbar heltid under hela barnperioden, det är också... Det gör ju väldigt många. Det, det har jag, jag förstår inte hur det går till. Nej, och jag menar samtidigt så förstår man ju liksom... Man förstår ju hur det, hur det har blivit så Alltså ändå För att det är som att allting är Allting är tillgängligt Om du bara försöker tillräckligt mycket Det är på något vis det man, man får lära sig Och det är inte riktigt sant Alltså det är ändå så att Någonstans är någon som betalar priset på något sätt Ja men precis mm. Och någonstans går en, ens gräns Och då är det väldigt skamfullt om den går då Mycket tidigare än någon annans Eller man mm. faktiskt känner att det här är för mycket för mig Eller jag måste... Jag menar, både du och jag har ju varit utbrända till exempel mm. någon period i livet. Eh, och så att man har ju gått in i saker och ting och trott att man bara ska kunna klara av det och sen någonstans tar det stopp. Och då är det oftast kroppen som larmar först. Mm. Alltså att man, att man går sönder på något vis. Och så i bästa fall så lär man sig ut av det och lägger om sitt liv och gör någonting annat. Och, och då, men då kostar det ju. Visst att det kostar. Men du har ju rätt när du säger det här med skam och att jämföra sig grejen liksom. Ja. Man måste vara ganska medveten tänker jag. Jag tänker inte att man behöver vara så här eh, världens coolaste när det gäller så här självkänsla utan bara medveten. Vi är ganska fokuserade på allting som går att mäta. Mm. Och allting som har en deadline. Mm. Men barn och tid och kärlek mm. och relationer så har ingen deadline. E- eller själen för den delen. Mm. 
Att vara till exempel din jättefina hund där mm. Som tar massor med tid Som mm. inte ger, genererar någon prestige i ditt liv alls Men att det ger er mm. en härlig, härlig känsla Och en till familjemedlem Och menar, vi har jobbat det tills vi fick barn Och ibland är det slut på pengar mm. Och ibland ser hemmet Ganska ofta ser hemmet ut som fan <laughs> ja. Men ja. Men att man tänker till Ja, precis, absolut Och då kan man faktiskt bli väldigt, väldigt beklämd Man tänker på Barn som ska klämmas in i det här jävla äckorhjulet. Mm, mm. Nej men jag kan bara också gå till mig själv nu och, och se skillnaden när jag jobbade på förlossningen som var ett arbete som jag älskade, verkligen. Mm. Men som kräver väldigt mycket av en, speciellt med förlossningsvården som den ser ut i Stockholm ja, idag. Ja. Så när jag var på jobbet så märkte jag inte av så mycket hur trött jag blev. För jag har haft fantastiska kollegor och fått vara med om otroliga födslar och träffat liksom människor som är... Ja, men det, det är ju ett magiskt jobb på mm. många sätt. Men det är också eh, otroligt energikrävande med de resurser som finns idag. Och det är på allvar så att det är på liv och död varje gång man går dit. Eh, det är ju egentligen akut sjukvård. Liksom. Det är det farligaste en kvinna gör under sitt liv, födda barn. Kanske inte i Sverige för vi har de resurserna vi har. Men jag menar, generellt så är det så. Så det, det säger ju lite om vad som händer om det går snett och man liksom gör fel. Så det, man, man är på alerten och det tar enormt mycket energi. Eh, och jag kände ju när jag kom hem att jag hade, ingen, jag hade ingenting kvar att ge till liksom, mina mm. barn. Det var ju en del i att jag eh, valde att liksom lägga om mina arbetstider och mina arbetsuppgifter. Sen den andra delen är att jag alltid har varit intresserad av de här frågorna som mm. vi jobbar med på ungdomsmottagningen. Men eh, alltså, det här att komma hem och känna att man har energi för de går också igenom mm. saker och även om både dina och mina barn börjar bli lite stora nu, tonåringar så, jag menar, varför skulle de behöva oss mindre, liksom det, det och, och nästan... det där är jättesvårt för samtidigt är det ju en kvinnofälla mm. ja men då ska man inte kunna göra karriär eller jobba med det man vill utan att då bli momshamed, det handlar inte om det heller men, men såklart är det ju så att medan vi vuxna försöker att liksom, jag vet inte Göra alla de här sakerna, inte välja bort grejer. Så är det klart att det är många gånger i barnen som blir lidande. Mm. Det är ju liksom. Det är, nog, det är nog ganska vanligt. Sen är det klart att de vill ju ha en, en glad förälder som trivs på jobbet också. Men... Ja, men om man tänker på. Nu har min, som sagt, våra barn börjar bli lite större nu. Men hur enormt mycket tid det tar att prata om alla deras grejer. Ja. Deras relationsfrågor och kommentarer och känslor med deras kompisar. Ja deras, jag menar allt från deras hobbies till deras absolut och sen läxor och så också ja. så att det tar ju jättemycket tid ja, ja, jättemycket verkligen. tid, jag upplever att det tar ett men jag skulle kunna vara med mina barn precis hela tiden nu, jag skulle ändå inte räcka till Nej. för de har så mycket som de som, eller som jag känner att jag gärna vill vara med i och Precis. Alltså, var närvarande i deras tankar och bara, jaha mm. hur tänker du då ja, men jag tänker så här eller men mm. det där Mm. Ska du kanske inte fundera så mycket på. Alltså vara vägledande. Mm, precis. Så jag tror att alltså, det, där, det är en liten del i att vi, vi lever, precis som du säger, vi lever ju i ett samhälle som hyllar all form av mätbarhet. Eh, och där kanske barnen blir förlorarna liksom. Eh, och det märks på deras hälsa. Men sen är det ju förstås utvecklingen av, en låter som en sån stofil nu. Men det är ju utvecklingen av det här med sociala medier eh, mm. och tillgången till alltså det är som att det är ett aldrig sinande flöde av saker att, och andra personer att jämföra sig med mm. det tar aldrig slut och det är ju så, även om man intellektuellt vet att det är en ensidig bild som visas upp 
på Instagram. Att Bianca Ingrosso vaknar inte med en superglans i hy och perfekt hår. Utan liksom, och hon är en av de som ändå är öppen med att hon inte mår så bra. Jag tycker det är jättefint bra. att hon har berättat alla de här. Mm, absolut, men jag tänker ja. ändå. Liksom, all, alla de här bilderna som man, som man matas med. Som ju någonstans eh, ändå är en så här en perfektions den en yta av perfektion liksom, mm. som man vill uppnå och som man tror att man kan uppnå och så känner man sig svindålig när man inte gör det och det tycker jag, det jobbar jag med själv det jobbar man med som vuxen hur är det inte för tonåringar mm. som inte har helt, ett större perspektiv liksom. Nej, men precis. och sen är det klart att allting blir eh, hårdare och tuffare och det är mindre det är mindre vuxen insyn man tänker det finns ju något, något vidrigt fenomen som heter så här, telonym där man anonymt kan, känner du till det? Nej. Har du dina kids på med? Nej, inte vad jag vet. Nej, nej men det har florerat på en av, eller ett par av skolorna här i Sollentuna där vi bor. Men som alltså, där det, det är så små mini-enkäter som man anonymt får liksom, tycka till om eller skriva om. Och då kan det vara vem är snyggast eller vem är den fulaste i den klassen. Eller vem är, alltså det... Och det är så otroligt hårt. Och även om vi också höll på sådär så var det ju ändå, det nådde ju inte samma spridning som det gör Nej, om man sa det face to face så stannade det där. Även om det var jobbigt så var det i alla fall ord bara som försvann. Men om det ligger ja, sparat det ligger för, i data. För all, alltså bortsett från skammen då att någon faktiskt tycker att du är fulast i klassen så läggs skammen på att halva skolan läser att några tycker att du är fulast i klassen. Det är, oh, det är väldigt mycket sånt som pågår. Och det är klart att det också skapar... Det skapar väldigt mycket stress liksom. mm. Så det, det är många, många olika faktorer Tror, tror jag sen, liksom, eh, sen är det svårt att, att sätta fingret på Det är ju olika i varje, varje individs enskilda fall liksom, varför, varför mår man dåligt Men, eh, men det är eh, Det är ju helt klart Någon sådär ja, hur, hur ska man på något sätt skona sina barn och ungdomar Från en sån där app Skit i det Uh, mm. Nej det kan inte man inte Det kan man inte Men Nej. det man ska göra för sina ungdomar Och det gäller apropå det, allt det här som vi, vi pratar om nu Porr också för vi, Hur ska vi skona våra ungdomar från porr Nej, de kommer att titta på porr Sen i vilken utsträckning, det vet vi inte Och då hoppas man ju att det blir eh, Lite mindre <laughs> lite, mer. Lite, mindre än, lite mindre lagom Hoppas man ja. eh, men ändå, alltså, vår uppgift som föräldrar är ju att prata. Mm. Att finnas där och uh, också inte, inte skamma. Alltså för att som sagt, de kommer att komma i kontakt med det. Uh, men att också vara jättetydlig med att det här, this is not reality. Det är inte så här det, är inte så här det ser ut. Och vad är det som är dåligt med, med porren? Vi tar ofta upp det här på våra klassbesök. Vi tar upp, vad, vad, kan de säga något som är bra och kan de säga något som är dåligt? Vad säger de då? Ja, men de säger väldigt kloka saker faktiskt. Um, jo för det tänkte jag på att När man pratar med unga människor idag så är de ju också Väldigt kloka och pålästa Och mycket smartare än vad vi var i den åldern ja, Många Ja absolut, Nej, men det ger ofta hopp tycker jag Och, mm. och då kan det vara då Att det bra är att man eh, Blir tänd Att man känner lust Och att man kan ha någonting att onanera till Eller eh, så Och det är ju bra eh, Och det dåliga då nämner de ju ofta Att de, de vet att det är kvinnoförnedrande och att branschen är liksom, mm. man vet att det är inte en helt ren bransch eh, är alla personer med av fri vilja och eh, den typen av saker. Sen kanske de inte riktigt känner till det här med hur pass mycket fiktion det är. Nej, som det där med t Nej, precis. 
Så det är ju som sagt också bra att upplysa sina barn om att... Det kommer hem, jag vet inte, eller jag råkar se det på i Facebook eller så här, någon ungdomsmottagning tror jag det var mm. som la upp att det kom in ja, det kom in ungdomar med skador från när de har haft sex. Mm, mm, precis. Och så raddar de upp några grejer där så jag liksom tappar hakan som var ganska vanligt. Ja. Och okej, okay, nu ser jag en sak som är lite känslig här då. Ja. Men till exempel var någonting som heter Ass to Mouth mm. Som var typ Som fanns små kids höll på med mm. Det är att killen det, och, sätter och, först ja. på det bak Och sen så ska tjejen stoppa in Stoppen mm. i munnen mm. efteråt Precis. Och det är ju en typ av det här som vi pratade om Det är någon typ av aggressions- eller förnedrings Någon typ, det är ju fan ja, men Jag menar det som ja. kan ingå i de här 88 procenten som vi pratade om Jag tycker det är så grovt och det, ja, var liksom det är otroligt grovt och det, det, är ju, det är ju förnedring Det har ju egentligen ingenting med sex att göra Om man säger, tänker, vad är sex? Jo men det är Två personer som har lust. Eller så kan man ha sex med sig själv i och för sig. Men två eller fler. Som, som, men det ska handla om lust. Det behöver inte handla om kärlek. Absolut inte. Men lustbetonat. Och det här har ju ingenting med det att göra. Det här är ju ett, en, en form av övergrepp. Liksom. Mm. Och det är samma sak med... Eh, jag tror att det var 44% av den här porren som streamas. Där det är eh, förekommande med analt och oralt samtidigt. Det är också en sån sak. Mm. Det, det är ingenting som hör till vanligheterna. Det, det är liksom, och jag tror att, då att det är någonting man ska behöva göra som 15 eller 16 eller 17 eller någonsin. Men jag menar när man har en ung kropp som kanske liksom inte har vuxit färdigt. Det, det är klart att det uppstår. Alltså mitt hjärta går typ sönder den här, de här grejerna. Jag kan knappt höra på det. Jag tycker så, mm. Och jag menar inte att vara moraliserande. Jag tycker folk får exakt vad de vill. Men jag förstår att när man är så ung och man precis håller på att debutera... Ja, vissa grejer tycker jag väl kanske i princip i min, i min sätt att se det så har jag svårt att se att det någonsin skulle mm. vara mm. okej. Okay, liksom. mm. mm. Men om man då inte riktigt vet och så finns det här trycket från sociala medier från internet eller från den porren som ett finns tillgänglig att det ska vara så här. Ja. Då, blir det, då, då blir det ju svårt. Och sen, alltså det här med, med moraliserande och så det är ju, det vill man ju inte fastna i såklart, men men när vi lever ju i ett samhälle med etik och moral, det är ju det som gör att vi har en civilisation, eller på att säga. Så att egentligen är det också så här: varför är det fel? Att, att tycka att det finns. Och jag menar det här: ja, men man får göra vad man vill. Nej, men man får ju faktiskt inte göra vad man vill. Utan nej, men också så här: man måste, nej, men... Man, måste, man får bara göra sånt som den andra är med på. Men vad är att vara med på någonting mm. också då? Och när vi då kommer in på det, då kan vi ju snacka om samtyckeslagen. Oh, tack. Som vi alltid tar upp med våra ja. ungdomar när vi har klassbesök. För det är ju en ganska ny, ny ja. lag i, i Sverige. Den trädde ju väl i kraft i juni var förra året. Mm. Men berätta om det. Ja, men jag tycker ju att den är jättebra. Där känner jag verkligen att vi som land, Sverige, är ett föregångsland. För det är ju på tal om att införa det här i, i fler länder. Mm. Den har ju uppkommit, om man börjar i den änden, varför behövs ens den här lagen? Ja, men den har ju uppkommit för att man har varit tvungen att fria i våldtäktsdomar där det har varit otydligt om offret har velat eller inte. Och där gärningsmännen har kunnat säga, nej men jag visste inte. Mm. Jag visste inte att hon inte ville, för hon, hon låg bara där. Det var ju en jättebrutal gruppvåldtäkt till exempel, där alla killar sa nej, jag så. Inte. Alltså, jag, jag vet. För att tjejen i fråga var, var medvetslös. Och hur skulle, nej det visste de inte. Hon, hon kanske visst ville. Hon sa i alla fall inte nej. Mm. Ja, så det är därför den här lagen har uppkommit. För att idag så ska det vara eh, uttryckt att det finns frivillighet. Det är kul att den heter samtyckeslagen för att ingenstans i lagen så står det någonting om samtycke. Utan man pratar om frivillighet. Mm. 
Eh, och det är ju det är väldigt bra. Eh, för övrigt så, alltså det som har ändrats eh, det är ju att, att den här har lagts till och att det ska vara eh, man måste inte ha sagt det. Man måste inte ha sagt ja. Det var tydligen uppe på diskussion när man utformade den här lagen. Men det ska vara uttryckt. Alltså det, det, det ska inte råda något tvivel. Och råder det något tvivel, ja då får man fråga. Mm. Ja, men då är vi inne på det här med så här, som vi snackade om förut. Ja, men gud det kan bli stelt. Alltså hur, det, kan bli, det kommer ju allt bara av sig. Om jag mitt i allt ska fråga så här, är du fortfarande med på tåget? Ska vi knulla eller? Mm. Ja men då får det bli stelt. Mm. Heller det är en våldtäkt kanske man kan säga. Precis. Mm. Eh, och, 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 och nu har man lagt till något som heter oaktsam våldtäkt. Alltså, mm. Gud, vilket ord. Ja, precis. Nej, Nej men ups. Ja. <laughs> det var inte meningen. Nej, men det ska då. Den här oaktsamheten ska ju finnas då när man, man har inte. Eh, det är det den här samtidigt handlar om. Man har helt enkelt inte riktigt stämt av Nej. Eh, att, att frivilligheten fanns. Det finns en skitbra film som säkert jättemånga har sett. Men vi brukar ändå visa den ibland som heter T-Consent. Har du sett den? Mm. Ja. ja, den är helt mitt i prick. Den, den är, är så, så himla, himla mitt i prick. Ja, den är skitbra. Därför att den, det är ofta så att folk säger, oh, det här, är inte det här svårt? Mm. Är inte det svårt? Och så tänker man, men hur jäkla svårt kan det egentligen vara? Mm. Att veta om någon är med på tåget eller inte. Katina Vänstam sa ju det så himla bra. En kvinna som ligger still. Hon vill inte. Mm. Alltså det är... Det borde vara tydligt när man är två stycken som har sex. Eller när en slutar att ha sex. Och det som är viktigt att veta med den här lagen är att såklart har man rätt att ändra sig mitt i. Och det är också någonting som, det tycker jag är spännande bara när jag pratar med mina vänner eller bekanta. Apropå vad vi kräver av våra ungdomar. Mm. Alltså, ja men stå på dig och, och du vet allt det här. Det, de, här de sakerna kan vara svåra. Det kan mm. vara svårt att våga säga nej till exempel. Eh, och det, det har ju, jag vet inte hur många jag har pratat med som någon gång i livet, eller flera gånger i livet, har upplevt att man börjar ha sex med någon och känner att ja, men det här är ju nice. Och sen så någonstans på mitten så bara. Nej. Det känns inget bra. Det av känns, olika skäl. Av olika skäl mm. känns inget bra. Och att då säga, vet du vad? Nej, vi skiter i det här. Det är jättesvårt. Mm. Jag vet inte hur många som har haft. Vad ska vi kalla det för? Alltså. Så här, god st- hålla den goda stämningen ja. sexet liksom. Och det där tycker jag. Det där och tycker det, jag, ja. jag ska vi nämna bara. Det är, det är ju inte eh, någonting som faller in under samtyckslagen för då har du faktiskt inte. Du, i, I de fallen så är det många gånger så att man spelar med. Så det kan man ju tycka så här. Ja, det, det är inte bra att vi gör så, men det är ingenting som, som det går att döma någon för i efterhand. Nej, men vadå, om du har sex med någon mm. sen kommer du på att säga, jag vill inte, och så säger du så här: Nej, stopp nu slutar Ja, det. ja självklart. Ja. Och lika som du ligger som en död sill mm. och liksom. Då är det ju förstås någonting för, för samtyckeslagen att mm. du kan få en fällande dom på, på den som utsätter dig för det. Men jag menar, det jag har varit med om många gånger så att folk berättar om det är ju det här att man faktiskt spelar med mm. för att typ få det överstökat. Mm. För man tänker att så här, ja, men det, det kostar mig mindre än att göra, skapa en scen nu där jag säger att jag inte vill. Mm. Och vad säger, alltså det, det tycker jag är så intressant. Och det hänger ju ihop tror jag med det här med att det är så vanligt med genital smärta hos mm. kvinnor. Vem äger vår sexualitet? Mm. Alltså, mm. vem äger rätten till vår kropp? Är det vi eller, eller är det någon annan? Eller, och hur porträtteras det där ute i samhället? Vem är det egentligen som, som äger sin egen lust? Liksom? Mm. Och jag, menar, jag vet inte om du känner igen det, men det här att man som kvinna, alltså man, man vill ju vara till lag, man vill behaga. Liksom. Det är så man har, har lärt sig. Ja, 
jag växte upp med min pappa kriminalpolisen som engagerade sig jättemycket i kvinnor och barnfrågor och grejer. Så det var, väldigt, det var väldigt bra hemma hos oss att jag tidigt fick lära mig att ja, men känna mina egna gränser. Nå. Men jag tänker inte just på dig, men jag ja. tänker att du ändå känner igen att, att det här är ett fenomen som... Nej, men jag har ju många, jag har lite för många kompisar som undrar om de har blivit våldtagna. Mm. De har legat med dem och sen så kändes det inte riktigt rätt. Och sen mm. Så... Mm. Mm. Vad hette den här hashtaggen som innan MeToo, så jag vet inte om du kommer ihåg det, men Johanna Koljonen, den här journalisten. Mm. Som hon, det var ju en... Någon slags kampanj och det blev som en mediestorm kring det där som var jättebra. Som handlade just om den här gråzons, det här gråzonssexet. Mm. Där man liksom kanske inte jättetydligt visade... Var det ja, men jo, det var Johanna ja. Koljonen som startade upp den. Jag minns inte vad hashtaggen var. Inte jag men det handlade ju precis om det där som du säger nu. Mm. Att så här, men gud vad hände nu? Mm. Blev jag utsatt för en... Mm. Och sen vet man ju massa relationer där sexlivet är ojämlikt. Mm. Och jämställt och mm, att mm. det är någon som fogar sig. Ja. Och det finns inte det där problemlösningstänket. Nej. Jaha, du vill inte ligga lika mycket som jag. Hur ska vi lösa det här då? Eller vad vill du göra för att du ska vilja? Eller så ja, här. Utan ja, det är precis. så här... Ja, men, vad säger, dålig kommunikation och jag ställer väl upp. Och det är klart att vi har vuxit upp som kvinnor. i Om man är i våran ålder så har man ju vuxit upp någonstans med det där tänket. Och den där föreläsningen som jag berättade om... Då pratade hon också om att det var Carl von Linné som hade liksom i princip upptäckt den här, eller vad vet jag, uttalat den här ekvationen. Ja. Killen får stånd, sen stoppar han i snoppen och sen kommer han och det kallas för ett samlag. Ja, ja. <laughs> för det finns inte i många andra kulturer. Nej, Utan nej, det finns ju så här, vad, vad är att ta sex? Så här, ja, men det är att man tar på varandra, man ja. slickar på varandra, man mm. gör si eller så. Ja. Man, men vi har... Och den vet jag att jag växte upp med och tron om att, att, att det var det som var sex. Jag tror säkert att jag fick lära mig det i skolan också. Ja. Hur gott samlag till. Killen Precis. får stånd, svällkroppar, jada jada, stoppar in den. Exakt. Killen kommer. Och, jag, och så, nej, så var det så här, sen sprutar sperma in i kvinnan och så mm. blir det barn. Mm. Mm. Och det var därför man hängde upp det på killens erektion då. Men det var inte där eh, som jag berättade att ja, man, så här funkar slidan, att den, hon ska bli upphetsad Nej. och bli, mju, bli blöt. Det här är information som, som människor ja. inte vet. Det är, det, det är samma sak som den eviga myten med mödomshinnan. Ja. Som ju vi eh, ibland... Så nu börjar vi lite avlivas den myten, eller? I Sverige, ja. Fast, ja, ja jag vet inte riktigt. Jag tror, tycker ändå att många tror att den fortfarande existerar. Eh, och det är ju just det här att vi inte har, vi, vi har ju ingen hinna. Det finns inget sätt att se på en kvinna om hon har haft sex eller inte. Det som finns är något som kallas för hymen eller slidkransen. Så det är som en liten blomsterbladig krans mm. som sitter precis innanför slidöppningen. Och den kan ju vara olika stel till exempel, eller trång om man säger. Så för vissa så kanske det gör lite ont vid första samlaget eller någon kanske blöder. Men långt ifrån alla. Mm. Vare sig blöder eller har ont vid första samlaget. Alltså det, mötomshinnan är en myt som handlar om att eh, vi ska behålla någon slags oskuld... Kontroll på kvinnor. Ja, kontroll. Mm. Bara ordet oskuld. Det är helt fruktansvärt. Ja. Vi på ungdomsmottagningen använder ordet virgo. Vad betyder det? Ja, det är samma sak. Alltså att man har inte haft sex. Men det här med oskuld. Nej. Alltså ordet är helt fruktansvärt. Ja. Utan skuld. Ja. Och sen får man skuld då. När man... Sexdebuterar. Väldigt, väldigt märkligt. Ett ord som lever kvar och som är så 
ålderdomligt som man vaxnar liksom. Mm. Men, men absolut, det, det, här, det, det är gamla föreställningar som är liksom svåra att göra sig av med helt enkelt. Och precis, det är jättebra det här du säger om sex. Det tar vi också upp på våra klassbesök och framförallt tar vi upp det när man söker för, för samlagsmärta då. För att sex är ju så mycket mer än omslutande sex eller penetrationssex. Mm. Alltså smeksex, sex med sig själv, oralsex. Herregud, mm. det är bara fantasin som sätter mm. gränser och den är ju rätt dålig hos... Hos många av oss ibland. Just för mm. att man är, så, man är så inriktad på den där Carl von Linné-grejen som du säger. Ja, jag vet inte om det är sant. Men hon sa det. Hon är föreläste så stämmer säkert. Mm. Mm. Jag kan bli så postarg på den grejen. Ja, verkligen. Och det här med Liv Strunkvist också. Och tacka för en massa härlig information. Ja, men precis. Prins Charles känslor att läsa den. Ja. ja, men den Herregud. Men eh, det är ju spännande också hur eh, sådär gamla skolböcker- Saker som man tänker borde vara utraderade men som fortfarande finns kvar. Som, ja, men till som... exempel kring det här med puberteten. Mm. Vad händer i puberteten med våra kroppar? Om man tänker om man läser nu, om du går hem och läser i ditt barns eh, naturkunskapsbok, biologibok, ja. så kommer det nog gissningsvis då typ så här. Ja, ah, om du är tjej då, då står det tjejen kanske som mm. en liten rubrik. Ja, eh, du kommer få mens, du kanske får lite flytningar brösten kan göra lite ont och börja växa. Om du har tur så står det kanske att det ena bröstet ofta växer lite mer än det andra så du slipper ha ångest över det. Mm. Du kanske får hår på snippan. Lite sånt. Och på killar så står det ofta ja, ah, nu kanske du börjar kunna få utlösning och du får lite hår på snoppen och du kommer i målbrottet, du kommer börja svettas mer, du kanske får finna, du kanske tänker på sex och så mm. vidare och så vidare. På något vis är vi så måna om att liksom trycka på olikheterna. Mellan tjejer och killar. Ja. Mm. Men om vi skulle rita upp två kroppar framför oss och så fundera över vad, vad händer, eh, vad händer i, i puberteten. Vi fick göra det här på en konferens som vi var på nyligen mm. med en fantastisk föreläsare som heter Sandra, Sandra Dalen. Eh, då fick vi liksom bara brainstorma så här. Ja, men vad händer? Och så ritar hon in det på kropparna. Och då blir det väldigt tydligt att det är typ samma sak som händer. Mm. Okej, killar får inte mens. Och tjejer får inte skägg. Och tjejer får inte skägg. Men det är ju inte som att vi bara får hår på snippan. Utan vi får mer hår under armarna, på armarna, på mm. benen, kanske mm. lite på ryggen. Det kanske kommer eh, hår växt runt bröstvårtorna. Några får lite mer hår mellan brösten. Mm. Kanske får lite skägg. Alltså man mm. får typ som en liten mustasch. Det växer ju hår på oss också. Det var mm. som hon sa den här föreläsaren. Vi föds ju inte med rakhiven i handen. Utan den är någon som sätter i handen på oss. Mm. Så jag menar, vi får ju också ökad kroppsbehåring. Precis som killar, det är egentligen likadant. Mm. Vi får mörkare röst. Vi får också ett slags målbrott. Men det är inte lika tydligt mm. förstås som killarna. För de har ju ett adamsäpple som utvecklas. Och de får ju en helt annan sänkning liksom av sin röst. Så det är klart att det blir tydligare. Men ändå, deras bröstkörtlar växer också. Eh, uh, Sorry. Mm. Ja. Yes. Ja, mm. nej, men, så att likheterna är ju betydligt fler än vad olikheterna är, men ändå så, så har vi historiskt varit så otroligt måna om att eh, trycka på de här olikheterna och lika så det här med att när hormonerna vaknar till liv hos en, man kan känna sig ledsen, mer ledsen än vad man gör annars, man kan känna sig mer humörsvängig. Det är samma för killar och tjejer, det är ingen skillnad. 
Det är inte så att tonårstjejer svänger mer i humöret än vad killar gör. Men när vi går in i tonåren då blir det mer skillnad på våra kroppar. Våra, som tjej får du en kvinnas kropp oftast mm, och som mm. man en manlig kropp. Mm. Men du tänker att det ska man inte säga eller vad? Jo, jo, det är klart man kan säga det. Ja. Men, men alltså, om du läser i en bok så är det ju så här, det är som tryck på just de här olikheterna. Mm. Och väldigt mycket av det som händer är ju lika. Vi mm. börjar ju också lukta svett mm. och få finnar och få mer kropp. Det är bara det att de sakerna traditionellt sett anses inte kvinnliga ja, men de händer ju med våra kroppar alltså är det ju lika kvinnligt som det är manligt mm. alltså det här att vi kodar saker och ting som händer som manligt och kvinnligt ställer ju till det det gör ju att det blir mycket jobbigare att få hår på kroppen som tjej mm. ja nu, nu det, det är så jag menar. eller börjar lukta svett eller så vidare det är klart att man ska ja, men plus lyfta... att det blir först att man också förstärker skillnaden överhuvudtaget och det kanske inte är jätteviktigt eller nödvändigt nej, eller ens nej, bra nej men precis och vissa skillnader, till exempel det här då med hur man mår, ett mående. För att man säger, det är ju inte, det är ingen som är vinnare i ett ojämställt samhälle. Alltså som, att som pojke till exempel inte få vara ledsen eller att inte mm. få visa dig svag. Eller, det, det, det är ju dödligt, visar det sig. Så 75% av alla självmord begås av män. Mm. Alltså det, kan man ju, det finns säkert många olika orsaker men en del såklart ligger ju i att det är så jävla svårt att be om hjälp och mm. att bara det är, det är ett sånt stigma att må dåligt det pratar vi faktiskt om i det här självmordsavsnittet som vi gör med Daniel Fridman ja. så att det är sorgligt och intressant ja precis men så jag tänker att många av de här sakerna som vi trycker på är, är viktiga att nämna för mm. unga människor att så här, ja men du som pojke kommer också känna dig ledsen, nedstämd och kanske må sämre än vad du gjorde innan när du går igenom din tonårstid eller till kvinnorna du som tjej kommer också tänka på sex var tredje minut nu när dina hormoner sprutar det är ingen skillnad alltså killar och tjejer i den åldern visar forskning, tänker lika ofta på sex Mm. Du, nu ska jag fråga en sak När killar och tjejer tänker på sex Jag har en fantasi om att man tänker på det olika I tonåren Att tjejer är mer Det här är sprängstoft Jessica Du kanske kommer att se mig The evil eyes Jag tänker så här att Killar tänker mer på faktiskt att eh, Grov generalisering Ligga mm. uh-huh. Och tjejer tänker mer på Kanske bli ihop med någon jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte Och jag menar jag vet ju inte vad de tänker på Andra människor, vad vet man egentligen Men den här forskningsrapporten som då visar Att unga tjejer och killar tänker Lika mycket på sex, där gör man ingen riktig skillnad Kring hur, och då är det ändå sex Jag tänker, mm. det är inte relationer Utan det är faktiskt sex ja, Min spontana Tanke är att, nej jag tror inte Att det är någon sån det tror inte. Nej, sen så tror jag att Ja, men det killar blir så här, de får stånd hela tiden och... Ja, jag tror inte generellt Att det är så stor skillnad på liksom, Hormonellt hur mycket vi är sugna Sen är det klart att ju äldre vi blir desto mer Påverkade blir vi Av det samhälle vi lever i Jag gjorde någon liten extremt ovetenskaplig Studie eh, mm. För mig själv för några år sedan För att jag blev så fruktansvärt trött Jag såg en svensk film eh, Kan den ha hetat då? Kanske sommaren med... Vad heter den där? Sommaren med Göran. Ja. Mm. Mm. Eh, och i den så tror jag att det är Moa Gammel som spelar någon eh, tjej som är väldigt sugen. Mm. Hon är helt enkelt en kåt tjej. Mm. Eh, nu bara tar jag den här filmen som ett exempel. Mm. Och, och det är för att det finns så fruktansvärt många sådana. Och det är väldigt tydligt att hon är inte den man vill ha. Mm. Det är inte henne man vill ha. Nej. Hon är liksom för på och hon är överdrivet kåt och herregud hon är så lustfylld och det är jätteläskigt tycker den här huvudkaraktären. Och väljer den betydligt mer timida och lagoma kvinnan som står bredvid 
Och det här skulle man ju kunna rabbla upp hur många filmer som helst som har den här tematiken. Mm. Det finns något farligt med en kåt kvinna. Mm. Och det är rent sagt osexigt. Hon är kanske helt desperat. Mm. Jag skrev min magisteruppsats om preventivmedel ur ett genusperspektiv. Och då gjordes det bland annat en stor intervjustudie med gymnasieungdomar. Och där, där hamnar man väldigt mycket i det här damn if you do and damn if you don't mm. som tjej. Apropå det här med att äga sin... Vi pratade om det här med att kåta kvinnor är farliga mm. kvinnor. Och för att man ska ju absolut inte gå och få en könssjukdom som kvinna. Då kan man ju få en horastämpel på sig. Mm. Men en kvinna som går och bär runt på en kondom eller fler... Det är ju också ja, just det. slampigt. Och det kan också ge en horastämpel. Det var många av de här ungdomarna som kom uttryck för att det är jättekonstigt. Som att hon går runt och är förberedd på att hon ska ha sex. Nej, som att hon går och, f- och tror att det är någon som vill ligga med henne. Ja, det också. Men att hon mm. till och med har en egen sexualitet. Mm. Och hon har en mm. egen agenda. Hon har liksom förberett sig mm. på ett knull. Vi och fasa. Eh, så att jag menar, jag, jag, tror, jag tror faktiskt inte Rent hormonellt och rent vad ska vi säga, genetiskt Så tror jag inte att det är någon skillnad generellt I lust mellan kvinnor och män Sen så tror jag att Vi, vi lever i sådana strukturer Som uppmuntrar killar Och som normaliserar deras kåthet Och deras lust Och som gör våran mycket, mycket mer problematisk mm. Jo det eh. tror jag med Och sen, sen, så... sen när man blir äldre Då tycker jag man märker på många Eh, att eh, där har ju vi där tar ju vi ett sånt kroppsligt stort ansvar för till exempel våra små barn eh, och ansvar för väldigt mycket annat känslomässigt och relationellt så att man kanske inte har samma utrymme man mm. har liksom inte eh, man har inte eh, samma utrymme för att orka ha sex mm. utan för, då kanske blir det att man hellre uppskattar att ligga ensam i sin säng och läsa en bok typ mm. eller titta på en serie liksom Mm. Medan män å andra sidan också är förlorade i det där För att de lär ju sig tidigt att sex är ett substitut för allt För ömhet, för tröst För sånt som vi kanske är bättre på att få Till exempel för våra tjejkompisar Jag och mina tjejkompisar låg och kliar varandra på ryggen i timmar när vi ja, växte upp och masserade varandra och, ja, och det var och det, inget sexuellt Nej, det, var, det kanske fanns någon sensualitet i det mm. Att man rör varandra, man frisätter oxytocin och man, man mår bra tillsammans kroppsligt den typen av relationer är det jättefå män som har Men du, det här är jätteintressant Förlåt, men nu, jag måste bara släppa ut min ja, hund Vi rullar mm. samtidigt som du släpper ut din Lilli bofsis Vi trycker på, vet du Jag trycker på <laughs> Nej, men, men Det är många som berättar att de har snubbar Som vill Gå pang på att ligga, även fast man inte har så här snackat Och kramat eller killat på ryggen Eller pussat när man kom hem eller inför dörren Ja och då menar du att det skulle vara ett sätt där män har lärt sig att kanalisera alla sina mm. känslor. Eller vad menar du? Alla mm. sina... Ja, jag tror det. Alltså, alla sina kroppsliga behov blir, liksom landar i, i sex. Eh, och det är liksom ett inlärt mönster. Och jag, jag tror att det, det är samma som med, jag läste en bra krönika av Kristoffer Ahlqvist heter han va? Han stand up. Nej, nej. Eh, Alström kanske han heter Alltså journali- DN-journalisten Och han, han skrev lite om det här Det är liksom lite s- samma mynt Men en annan sida Att för många män så blir ju eh, Deras partner Om det är en kvinna eh, Deras bästa vän Och mm. älskarinna Och maybe housekeeper Och så vidare Alltså 
Eh, att man har inte, man har inte ens, bortsett från det kroppsliga så har man kanske inte ens lärt sig att prata så mycket med sina manliga vänner som vi gör. Mm. Vi ältar ju relationer och vi pratar känslor och vi pratar om varandra och så vidare. Nu generaliserar vi grovt, men alltså ungefär så. Eh, och, då, och så har man egna intressen och man har egna vänskapsrelationer och man har starka relationer på jobbet. Så mannen är liksom en, en man, såklart, ens man och ens partner, men han fyller liksom inte alla funktioner. Nej. Han menade på att om man inte passar sig så blir, liksom, så blir det så för, för männen. Att kvinnan blir bästa vännen, den man dryftar allt med, den man ska ha intressanta samtal med och det här sexet och så, och så vidare. Det kan vara svårt då att liksom... skilja sig. <laughs> det kan vara jävligt svårt. Ja, men det vet man också om män ja. som blir tokdeprimerade på att tala om manlig självmordsfrekvens och hela den biten. Precis. Också supergeneraliserande. Men ja. jag vet ju att vi kvinnor, det ligger såklart i vår uppfostran. Jag har till exempel en pappa som pratar väldigt mycket om allting. Mm. Eh, Mm. Och prata känslor, jag har vuxit mm. upp så med min pappa jättemycket mm. Så det är verkligen, jag tror verkligen inte att det är biologiskt Men jag tror att det ligger i vår tradition mm. Och jag tror det ligger i vår tradition att män ska fatta radikala Och vakna och mogna beslut mm. Och man ska diskutera mer politik och omvärlden och så Man går liksom mer utåt än inåt Om jag super ska generalisera mm, Precis, sen tror jag, tror och hoppas att det här håller på att förändras Jag tycker jag ser det ibland med, med de killar som kommer till ungdomsmottagningen och sådär, att de har kanske en annan typ av relation till varandra idag mm. alltså det, det har blivit lite mer okej okay och allmänt accepterat att snacka med varandra snacka om relationer mm. och så vidare så i bästa fall så håller det där på att luckras upp och, och förändras men jag, jag tror att de här sakerna, allt det här hänger ihop och, och, och skapar liksom en idé om att mannen är den som vill ha sex och mannen är den som äger sin sexlust och sin kropp och han äger rätten till allt det där. Mm. Eh, och vi kvinnor, det är lite si och så med den saken. Mm. Eh, och vi, vi, har så, vi, vi får mycket annan kroppslig kontakt i vårt liv generellt. Mm. Eh, så att med tiden så kanske det här sexbehovet upplevs som mindre det skulle nog vara annorlunda om, om det var liksom om det var en annan uppdelning gällande Men är det så att män vill ha mer sex än kvinnor? Vet du, man det? Nej det vet jag faktiskt inte Nej. I don't know Men du sa ju att det här, att det här sexbehovet skulle Nej, men jag, jag, jag tror att det är det vanliga Jag vet mm. inte hur det är med, med ungdomar där liksom jag vet inte om det finns någon sån forskning att killar skulle vilja ha mer sex än, än tjejer. Men jag tänker rent generellt när man blir vuxen så är det ju i många, i många relationer ett problem med att mannen vill ha sex mm. oftare än kvinnan. Mm. Sen är det klart att det är åt andra hållet ibland också. Men, men där tror jag mer att det är en, en generell sak. Nej, men jag menar med det här som vi började prata om att, att du sa att men är det inte så att killar tänker på sex mm. mer eller på ett annat sätt och så. Och jag, jag tror inte från början att det, är, att det är så. Nej, utan det ligger i... Jag tror att det skapas. Mm. Men ja, I don't know. Ja, jag vet inte. Jag har faktiskt funderat en del på det. Så tänker jag på hela med testosteronet. Uh-huh. Och mens testosteron. Om man kollar på, nu kollar jag på den här... Vi har också testosteron. Har vi? Uh-huh. Jag kan ju vara för lite om detta. Det får jag prata med dig. Nej, men jag tittar på Tjernobyl. Mm. Har du sett den? Nej. Fy fan. Du vet vilken serie det är som går nu. Ja. Jag tror den går på HBO. Jag har nog bara sett en glimt. Jag vet inte vad det handlar om ens. Den handlar om Tjernobyl och kärnkraftolyckan. Ja. Uh-huh. Men det, är också det, det hörs ju lite på Vad sa du? Det hörs lite på, hörs namnet. Lite på namnet Vad kan hon handla om? Den är, den är faktiskt riktigt bra mm. Men den är också riktigt jobbig Hur ska du koppla Tjernobyl till? Ja, nu ska du få höra här Sex. Och det var ju massor med män Som blev beordrade att städa upp den här skiten ja. Och alla de ja, Blev ju 
sjuka ja. och titta på den, den är verkligen jobbig men den väcker massor med frågor ja. så tänkte jag på hur många gånger det är män i historien som det är de som får gå front row liksom, i all skit, i så här, krig det, där. det var inte så att de skickade kvinnor ner och gjuta den där betongplattan under det här kärnkraftverket som skulle gå ner i grundvattnet Nej. eller ens släcka elden eller och så tänker jag att det här att, att vi män har ju typ 30% mer muskler än kvinnor mm. i genomsnitt. Mm. Inte mer än dig och mig då, vi som är så extremt. I vuxen ålder, som vi kanske tillägger. I vuxen ålder. Mm. Och de har mer testosteron än oss. Och, mm. och nu bara säga någonting som jag funderat på. Ja. Om man tänker på under vår evolution mm. och att vi, vi spelade olika roller. Det var inte så, alltså som mamma så du, vänt, gick du med ditt barn i magen, du födde ditt barn Du var sårbar en tid och tvungen att ta hand om ditt barn Det var ju så att män var ute och och kvinnor var mm, hemma mm. Och sen så tänker jag på alla krig Och väldigt mycket så här Obehagliga, skitjobbiga situationer Som män har liksom gjort För att på något sätt hjälpa sitt folk Sen är det så att testosteronet Tillhör Våran den mänskliga utvecklingen på något sätt för skulle jag göra det jag vet inte om jag skulle vara lika tuff som en man i vissa situationer eller jag tänkte att jag skulle läsa på någon som forskar på testosteron den har ju spelat någon roll när man slog ihjäl björnar och grejer det är inte testosteron som har spelat så stor roll när man slår ihjäl björnar det är ju dina sympatikus hormoner de, de har ju du med alltså, alltså, mina... jag menar alltså adrenalin, noradrenalin kortisol, det är ja, men när man de slår... hormonerna som gör att du slår ihjäl en björn ja. det är inte testosteronet är det så? Ja. alltså testosteronet är ju det är ju en av sexhormonerna mm. alltså vi har ju vi har, och vi har ju typ samma alltså vi har ju östrogen som den mm. liksom dominerande mm. hormonet, men vi har ju också testosteron så att, det, det, och det har ju mer med reproduktion och så vidare att göra, sexualitet och reproduktion och sådär, mm. men alltså det här fight, fight or flight or mm. fright, by the way eh, drogerna eller hormonerna det är ju kortisol adrenalin, mm. noradrenalin mm. det är det som gör att du kan slå ihjäl en björn mm. eller springa jättefort eller kasta bort en bil när ditt mm. barn ligger under mm. eller, och så vidare och så vidare så det, ja, ja. det är faktiskt andra saker jag tror, jag tror inte att det finns så mycket just sådär, hormonella biologiska skillnader som går att liksom visa äh. på. Men jag tror att det är mer som förenar oss och mera strukturella saker som, som skapar olikheterna eh, mellan könen. Men om vi ska prata om vad feminism innebär eh, och till exempel, till exempel på en ungdomsmottagning, vad det innebär att ha ett jämställdhetstänk, då betyder ju inte det som många tror, de blir ju allt färre tänker jag, men ändå många tror att, att det skulle vara en kvinnofråga, eller att det skulle handla om att män eh, alltid är vinnare, och att kvinnorna alltid är förlorare, och att man vill liksom reverse det där på något sätt, så att det skulle bli tvärtom det är så långt ifrån sanningen som man bara kan komma alltså, precis som, vi, som jag nämnde någon gång, det finns ju ingen som är vinnare på ett, i ett ojämställt samhälle, och det finns ju många saker och, och tycka synd om männen om vi nu ska göra det för det vi pratade om precis innan, psykisk ohälsa eller till exempel utsattheten för våld, nu råkar ju jag ha ett barn av vardera könet och jag är ju betydligt mer orolig för min son mm. när han ska gå hem själv från saker och ting ja, där är statistiken tydlig ja, där är statistiken tydlig och jag oroar mig nästan aldrig för min dotter nej 
Alltså, eh, och, och det är ju precis som du säger det är, det är ju statistiskt så gör jag ju rätt mm. inom situationstecken eh, som oroar mig för honom för han löper ju betydligt större risk att råka ut för våld typ 95% större ja. risk så att det är ju eh, det är klart att där är han förloraren eh, jag upplever att hans lilla låda med verktyg är, är betydligt mindre och det finns, finns betydligt färre verktyg i hans lilla låda som han får jobba med enligt samhället än vad min dotter får göra mm. hon, hon, det finns ju ingenting som säger att hon inte får göra coola killkodade grejer det är ju bara allt mm. killsaker är alltid bra, good stuff men alltså för min son om han intresserar sig för tjejkodade saker så är det en helt annan femma mm. eh, ja, ja. Och, och jag hade ett klassbesök för bara några veckor sedan när det var en ungdom som berättade att han rider på fritiden. Vi brukar nämligen börja med att de får säga vad de heter och så något som de tycker om att göra på fritiden. Och då berättade han att han rider. Och blev direkt mött av skrattsalvor från resten av killarna i klassen. Mm. Ja, det är... Och det, det, alltså, ja, precis. Och, så det, det är klart att båda könen, om vi nu ska prata om bara två kön, är ju förlorare i, i det här och precis som du säger det finns ju jättemånga män som har eh, lidit eh, på grund av att eh, det är så ojämställt så att det, är, det är verkligen inte bara en kvinnofråga och vi som jobbar på ungdomsmottagningen vi är ju jätteglada när, när killar kommer för det, generellt sett så k- kommer killar betydligt mer sällan än tjejer till ungdomsmottagningen och det är jättesynd Uh, och vi jobbar hela tiden med att försöka förändra hur får vi dem att komma mm. till oss. Vad alltså, kommer killarna för grejer då? Uh, de kommer ju ofta på våra drop-in-tider för att testa sig. Att om de har någon könsjukdom? Ja, precis. Uh, det är så de ofta kommer. Och vad kommer tjejer för då? Uh, de kommer ju också för det, men de kommer ju för preventivmedel. Mm. Uh, och uh, de kommer till exempel då för genitalsmärta, att de mm. har ont någonstans och de kommer för mensbekymmer. Mm. De kommer för att de har frågor kring sitt mående eller sin kropp. Och, och killar kan ju också komma till ungdomsmottagningen och ställa i stort sett alla de här frågorna, kanske inte kring menstruation. Men, 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 men ändå så det gäller ju när de kommer på epitus och ska testa sig att försöka fånga in dem och få en lite mer Alltså en större bild av hur mår du? Vad händer i ditt liv? Mm. Finns det något vi kan göra för dig? För vad vill ni att de ska komma med? Eh, man skulle vilja att de kommer mer till exempel kring sitt mående. Mm. Eh, för det är många killar som mår dåligt. Mm. Och ofta så behöver man fråga både en och sju gånger mm. eh, innan det känns okej okay att säga att man inte mår så bra. Vad är de mår dåligt av? Det är ju jätteolika saker Men Jag tror ju att många mår dåligt Precis på grund av det här som vi pratade om i början Det är orimliga krav mm. Och de är kanske Ibland ännu större På unga killar Och de kan vara väldigt prestationsfokuserade Så att, Och det kan finnas en väldig ensamhet i det Och om du dessutom då känner att det blir lite så dubbelskam i det om du känner att du mår väldigt dåligt eller du är ledsen och nedstämd och så upplever du att du får egentligen inte vara det det är inte en känsla som får finnas till då kan du ju lätt slå, slå över i något annat apropå att vara mer utåtagerande mm. så att det, det, det är klart att du kanske inte uppvisar generellt heller samma tecken på att må dåligt det, finns, det är ju på talning om att man ska ändra 
diagnoskriterierna för depression. Mm-hmm. För de utgår ju mycket från ett traditionellt och klassiskt kvinnligt sätt att uppvisa depression. Alltså nedstämdhet, trötthet, gråt, en, en sjukdom som man utgår från ett kvinnligt tillstånd. Ja, för det kan nästan männens... Det är precis så, det är superspännande. Allt annat är ju supernormativt att utgå från Militär, vita män. män. som har varit mm. undersökningspersoner i militär. Precis. Men, men med det här med depression så är det lite annorlunda då. Så därför missas ju många män som kanske mer är uppvisade ett beteende av ökad alkohol- eller drogkonsumtion. Mm. Ett våldsbeteende. Eller den typen av... Eller att man isolerar sig. Bara går in i ett dataspelande och slutar gå till skolan. Alltså det, det kan visa sig på olika sätt. Och de, de där signalerna behöver ju vuxenvärlden fånga upp. Jävlar, Anna. Han håller med dig, tror jag. Mm. Okej, nu, nu försvann Jessica här med sin hund och nu är Jessica tillbaka. Men du, ja. då måste jag fråga dig. Ja. Det här med, när man står i duschen nu på något badhus så ser man att fan, alla rakar sig överallt. Mm. Är det, det, det känns som att alla rakar sig helt nu för tiden. Ja. Eh, mm, nu ringer det lite. Gör det något? Det struntar vi. Det struntar vi. Ja. Eh, ja. Det är nog mer vanligt förekommande än det kanske var när man själv var 17-18 år, tror jag. Då, när jag var 17-18, då hade man ju en sån här sträng i alla fall. Sträng? Por- porrsträngen. Man hade som en sån här hår, en, som en liten sträng i hår i alla fall. Hade man en liten trekant då? Eller? Jo, man hade som en liten ja. trekant så hade man som en sån här rallybana. Eller vad <laughs> Landningsbana Det var en rallybana Ja, den rallybana Ja, nej men eh, Ja, nu Jag ser ju mycket snippor förstås I min vardag Och eh, jag tycker att det är en generationsskillnad också Det är klart att man ser Fler helrakade kön mm. eh, Bland unga Än vad man gör till exempel Bland kvinnor i barnafödande ålder så är det ju, så det känns som att det är någonting som ändå och, och där är det också viktigt att som barnmorska kan ju inte jag jag kan inte lägga i vilken frisyr Nej, jag kan, det, det är klart att det är en högst privat fråga vad man väljer att göra med sitt fitt hår liksom. mm. men som med allting så är ju det privata även politiskt mm. och det är klart att det inte är en slump som vi pratade om när vi pratade om tonårskroppar det är inte en slump att hår på kvinnor är skämmigt. Mm. Och hår på män är en helt normal självklarhet. Men på tal om biologiböckerna så är ju kvinnorna, de har ju en liten perfekt trekant och mm. inga hår på armar och ben i de här, när de har blivit vuxna. Precis, människor. superspännande. Mm. Eh, så att eh, det där är klart att det finns... Eh... Men det är väl många killar som rakar sig också helt va? Eh, jag har inte samma frekvens på att se snoppar, så att jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Men eh, jag tror att det också är allt mer vanligt. Men, den här hunden har fått feeling den är stor Han bollen. har verkligen tokfnatt Den här mm. hunden Men ja jag, jag, jag tror så här Man gör vad man vill med, sitt, med sin könsbehåring Förstås Men som i allt annat så ska man kanske inte tro att det är Alltså <skratt> Oh my god Den här micken tar in nu liksom. Vi släpper, släpper ut honom Vi får ut lite Det 
Ja, vad sa du? Som vanligt, man får göra vad man vill men Man får göra vad man vill, såklart mm. eh, Men man kanske ska vara uppmärksam på varifrån inspirationen kommer mm. eh, det... Varför rakar man bort allt hår? Nej, men apropå porr ja. alltså, på, I porren idag så ser du inte ett hårstrå Nej. Det är liksom en barnmus på en vuxen kvinna Ja eh, så att det, det är klart att mycket inspiration kommer därifrån helt enkelt. Och sen har i sin tur mainstream-reklamen tagit över lite från porren. Mm. Om man tittar på eh, reklam idag så är det ju väldigt inoljat och hårlöst. Och små bikini så man förstår att det finns inte ett litet hårstrå där under. Mm. Det finns någon legendarisk parfymreklam med någon stor parfymflaska eh, mellan en kvinnas ben och så är hon helt rakad. Så att alltså... Det, det, det är också någonting som kommer någonstans ifrån. Men sen är det klart att vissa saker som klåda, mm. lättare att få svamp. Alltså håret växer ju där av en anledning. Ja, men det var det jag tänkte komma till. Att vad jag har förstått så eh, får man massa obehag om man rakar sig för mycket. Ja, alltså alla får inte det och man behöver inte få det. Men Nej. generellt så kan man ju tänka sig att det leder till att fler bakterier tar sig in i snippan ja. än vad det skulle göra om man hade en liten skyddande skog eller buske där. Men okej då, det kanske inte är lätt att svara på men är det bra eller dåligt att raka sig helt? Under, eller under och mellan? Jag tror inte att det finns, som du säger, det är nog svårt att svara på. Det finns nog kanske inte bra eller dåligt, men jag tycker att man ska fundera över varifrån man vad är det för värderingar som ligger bakom? Vad är det för strukturer som ligger bakom? Varför vill man som tjej eller kvinna ha en hel rakad mus? Men alltså jag, jag tycker det ser ut som att man vill se ut som ett, ett barn Men jag förstår att jag är en dinosaurie och tänker gammalmodigt Nej men jag tror inte att du är en dinosaurie Och många kvinnor i vår ålder har ju ändå lite hår på muffen <laughs> Många av dem jag träffar har faktiskt det mm. Men däremot visst det är många som, det är många som ansar och så Och, och jag vet Caitlin Moran den superfeministiska brittiska författaren Som är svinrolig och grym hon skrev någon gång i någon av sina böcker så här att ja, men om, det bara är, om det bara är vi kvinnor som håller på med någonting då ska man alltid fundera över är det här en icke-feministisk handling? Om det bara är liksom något som bara gäller för oss och inte för det andra könet. Eh, och det ligger ju någonting i det. Alltså, och, och det finns ju också en hel skönhetsindustri bakom det här. Att vi ska ta bort hår och vaxa oss och jag vet inte ens allt man gör. Eh, så att det är många och stora krafter bakom. Och som sagt, jag tror att det växer där av en anledning. Mm. Men jag menar, känner man sig som mest avslappnad eller känner man sig som mest nöjd när man har tagit bort allt sitt hår? Ja, men då ska man väl göra det. Mm. Så det är svårt att säga vad som är bra eller dåligt. Men jag men... tänker väl som du, att, det, att uh, håret finns där av en anledning och att vad är det för trender som spelar roll? Liksom. Mm, precis. Och det här är ju... Det är, leder ju lite in på det här med liksom, vad, vad har vi för relation till... Vad har vi för relation till vår fitta? Liksom? Mm. Det är ju många som tycker att det är jobbigt med flytningar till exempel. Mm. Det är ju det mest normala och sunda som finns. Hur mycket flytningar? Hellre botten torrt som vi vanmorskor säger. Hur mycket flytningar är bra eller hur mycket ska man ha? Eller? Nej, men, det är ju jättebra att ha. Och man har kanske mer när man har ägglossning. Eller mm. man kanske har mindre precis efter mens och så vidare. Så det där följer ju liksom en cykel. Och är man mm. ung så kanske man har jättemycket. Och är man i klimakteriet så kanske man har mycket ett tag också. Mm. 
Så det där kan fluktuera över tid Och det man ska vara uppmärksam på Det är ju om man har illaluktande flytningar Eller om de har en, liksom, en färg Som är helt avvikande De ska ju vara genomskinliga mm. Men om de liksom är lite grönaktiga Eller lite kesoliknande eller något sånt, Då kan det vara någon svampinfektion Eller något, att man har fått en pH-obalans mm. i, I underlivet Vad gör man då då? då ska man gå, har man svamp så kan man försöka Behandla det själv Apropå det här med flytningar Och mm. att vi inte Eh, riktigt på något vis är, är tillfreds med, med vår snippa mm. så tvättar ju många sig med tvål mm. och det är ju inte så bra Nej. det är ju väldigt uttorkande så har man lite svampkänning så kan man ju prova i första hand ta bort tvålen och att smörja sitt underliv med olja till exempel mm. kan man göra två gånger om dagen mm. och innan man duschar, det lägger sig som en liten skyddande hinna, det går bra att ha vanlig olivolja men helst kanske man vill ha någon intim olja från mm. apoteket eller något eh, men så att, eh, det, innan man duschar Ja, innan man duschar Så det är lite egen behandling för svamp Och kanske lufta att man inte sover med trosor Eller något mm. sånt Och då går det många gånger över av sig självt Men i de allra flesta fall så, så är ju flytningar helt normala Och ett okay, sundhetstecken men, ja, Och nu tänker jag så att om du rakar det helt Och mm. tvättar med tvål hela tiden Ja, absolut då känns det som att det kanske... jag, jag upplever att då, då har man Lite lättare att få svamp ja. mm. Mm. Så är det Men du, hur... Hur skulle du definiera det som ett så modernt, bra, jämställt sexliv? Svara på den frågan. <laughs> nej. nej, men gud, det kan jag inte svara på. Nej, alltså, nej men i generella termer. Ja, eh, ja nej, men jag tror att eh, det, det tror jag är ett evigt svar jag på, att säga på den frågan. Det har väl ingenting egentligen med modernitet att göra och så. Utan att det handlar om att. Eh, det handlar om samspel. Att, och nu tänker jag när man har sex med någon annan än sig själv. Mm. För annars så har man ju ett samspel med sig själv bara. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Men annars om man tänker ett sexliv mellan två eller fler individer så handlar det väl om samspel. Alltså det finns kanske inte så mycket rätt och fel kring vad man väljer att göra eller hur man väljer att göra. Men att Lyssna på varandra och att. Och för det är ändå, det finns ju någonting fint i det att man går igång på varandras lust. Att man går igång på varandras kåthet. Liksom. Och att man stämmer av antingen i ord eller genom att läsa av eller känna in varandra. Och sen också att man, om man skulle få önska så är det ju just det här att vi skulle ha lite mer fantasi kring vad är sex? Alltså. Det är kanske något annat än de här omslutande eller penetrerande samlagen. Mm. Och att våga utforska det. Alltså något ord som man tänker på sig är väl typ lekfullhet. Mm. Att våga ha det. Men samtidigt en acceptans för att det faktiskt är... Det, det, det är inte lätt med sex. Sex kan vara jättesvårt. Och det kan också vara det mest lätta och självklara som finns. Och en acceptans för att det kan röra sig där någonstans på det där spektrat. Men kan det inte vara så att ungdomar är lite bättre på det än äldre generationer? Jag vet Fast det kanske inte. går för långt ibland. Jag vet inte. Jag tycker man möter många kloka och bra ungdomar som har, som har bra, bra tankar kring det här och som har bra sexliv. Men som sagt, det finns ju också väldigt många som gör saker som de egentligen inte vill. Mm. Att man kanske ställer upp. Det är mm. något som egentligen inte borde existera i, i sex, liksom, att man ställer upp eh, och som gör saker fast det gör ont eller känns fel mm. eh, så att, 
Men, och så har den förmodligen varit i alla tider och det kanske är mer okej att prata om de här sakerna idag. Och idag finns det ju också hjälp att få. Det finns behandling som sagt som vi pratade om tidigare för samlagsmärta och så vidare. Så att det är svårt att säga om det har ökat då. Eller om det Ett litet sig. minne poppar upp i mitt huvud från jag var kanske kan man kan ha varit 13 år och sånt där. Så läste min mormor Hästarnas dal. Kommer mm, du ihåg den? Oh, eh, kommer jag ihåg den? Ja. <laughs> kommer att hästarna bara, wow. Ja. Och sen så, Grottbjörnens folk. Ja, men Grottbjörnens folk var inte lika mycket sexy som Hästarnas dal. Nej. Jondalar. Jo, jo, jag kommer ihåg. Och Ayla. Och, men jag hade kanske... Mammutjägarna hette den tredje, va? Mm. Den var också... Jag kommer inte ihåg, men hur som helst, de var ju bra de här böckerna också. Mm, <laughs> Gud, ja, ja det är, verkligen. Mm. Så min pappa läste böckerna och mormor läste böckerna. Ja, ja. Och så hör hur mormor säger till pappa. Ja, <laughs> eh, jättebra, men kärlekslivet, går det till så nu för tiden? <laughs> Mamma, den utspelar sig på stenåldern, men... <laughs> <laughs> och pappa, han bara, eh... ja, det var väldigt roligt. På tal om generationsförskjutningar <laughs> ja, i sexlivet. Men jag tror att det är väl ganska svårt att veta. För det är kanske det mest privata vi har på något vis och gör. Så det, kanske, det är också svårt att veta. De föddes, mormor föddes ju liksom 1914 eller något sånt där. Ja. De var ju fan vägg i vägg med hela den viktorianska eran. Liksom. Ja, precis som Händerna på täcket. Och, och apropå vägg i vägg så bodde man ju mycket mer trångbok. Det krävs ju ändå en viss mått av... Fast jag för mig att man skett i det då. Man ja. så här, för det var ju, man födde ju så mycket barn. Ja. Man bodde typ sex personer mm. i en etta. Åh gud, traumatiserande. Så det måste ju liksom ha varit... Och då kanske det inte varit så latsjolajbans. Nej, precis. Det var det här bullybompa. Inte romerska ringarna, sexet. <laughs> Som Miley Cyrus har. Ja, men du, ja. Jessica Supans. Mm. It's always a pleasure. Ja, men det säger Vi kanske ska en till någon gång. Vi kan få komma hit och ansa våra buskar i trädgården när vi vill. <laughs> Alltså jag svensk mästare att klippa äppelträd ska jag säga då. Det var det vi pratade om. Här. Ja, det var bara det vi menade. Ja. Eh, tack så jättemycket. Tack själv. Ja. Puss, puss. Hej, puss, puss. hej. Jättetack för att ni har lyssnat. Och kom ihåg vad hemsidan hette som Jessica tipsade om. Umo.se Gå in och titta där. Jättebra. Chill, skön, informativ hemsida som är källkritiskt granskad. Låt era barn gå in där och botanisera och titta runt så att man går in i vuxenlivet med så sund inställning som möjligt kring det här med sex. Vi hörs snart igen. Nästa vecka ska vi prata socker. Wow, jävla vad intressant. Ja, jag vet. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.